0: 欢迎来到新一期的和你谈心。今天我们的主题是合作和背叛。我是今天的独家主播不帅哥。今天我们的节目非常非常荣幸的邀请到了一位我的好朋友，阿姆斯特丹自由大学的博士在读生，也是人类合作领域的一位研究者金同学。他不仅参与过多个和合作相关的研究项目，还是跨学科、跨领域、跨国家的大型研究团队。叫做合作数据银行的核心成员之一，那我们先邀请他和大家打个招呼吧。谢
1: 谢不帅哥，和你谈心的观众朋友们，大家好，大家可以叫我金同学，我来自荷兰阿姆斯特丹自由大学的实验与应用心理学系，现在是一名博士生。我的研究主要关注社会困境当中的合作行为，非常高兴能够来到和你谈新栏目，和大家一起分享与合作有关的话题
0: 。如何促进全人类之间的合作，追寻我们共同的利益，可能是所有社会科学分支共同面对的一个非常重要而非常有挑战性的问题。那作为这样一个跨学科、跨国家的研究团队主要的成员之一，能否和大家分享一下？在你们团队当中，有来自不同社会科学领域的一些研究者，比如说经济学啊、社会学啊、政治学啊、传播学啊、心理学，大家怎么来看待这个合作这个问题？从不同的学科的视角出发，又会用怎样的学科的传统和观点
1: ？谢谢博帅哥的第一个提问。这个问题囊括的内容非常的广。那首先我要介绍一下，我们合作数据库里面呢，它其实纳入了。过去六十年以来，所有使用社会困境范式进行人类合作研究的这些研究，那么它无论是来自于哪个学科、哪一本杂志，只要是符合我们的纳入标准的，我们都把它囊括到我们的数据库里来了。那从我们的这个角度出发去对合作行为的研究，它的定义是什么呢？在什么样的情况下去研究这个合作这个概念呢？首先，呃，就像我刚刚提到的社会困境，那我们生活当中可能会经常遇到这些啊、呃，我们自己的利益和他人或者集体的利益存在冲突的这样的情况。那这种情况或者说情境呢，在我们这边就把它定义为社会困境。在这种社会困境，也就是在我们个人与集体利益产生冲突的情况之下，如果个体做出符合集体利益的行为，那这时候我们就可以把它称之为是一个合作的行为。在我们的现实生活当中，比如说纳税行为，其实是一个呃比较呃有代表性的一个合作行为，因为你作为公民，你纳的税其实是帮助国家或者说政府去组织一些。啊、呃，公共物品来，呃，让所有的在这个社会当中的人去获益。这个时候很明显，你的工资其实是能够给你带来个人收益的，但是你上交了之后，那可能最后你的获益会通过说政府提供的公共物品这种形式来最终返还到你的身上。那么各个领域和呃学科呢，在研究。合作行为，这个在理论取向、研究方法和结果应用上，它都有他们自己比较独特的一个贡献。比如说，这个呃，生物学，尤其是演化生物学，它在研究合作的时候，会更加关注啊、呃，合作行为它进化的一个原因，比如说提高个体生存和繁殖的一个成功度，促进整个物种繁衍等等这些原因。那么，他们不仅会研究生物体之间的合作，也会研究生物体内部不同的器官组织、不同的呃子单位之间的一个合作。啊、呃，那还有比如说应用数学当中的博弈论，我们大家可能都有听过，它主要的一个取向是用公式的方式表达主体的行为会带来怎么样的结果。并且博弈论的研究比较注重呃策略的一个优化，在给定他人的策略的情况下，自己选择什么样的策略会获得最优的结果。那当一种策略能够实现集体的最优结果，就可以被称为是一种合作的策略。我们再来看一看经济学当中啊、呃，那比如说更加宏观的制度经济学，它在研究合作行为的时候，其实更关注的是。不同的制度和经济行为以及经济发展之间的一个关系。啊、uh, ，我们日常生活当中其实可以看到一些很正式的制度，比如说法律、行政法规，还有一些非正式的制度，比如意识形态、习俗和规范。那么这些制度呢，规定了人们能够做什么，不能够做什么，啊，应该做什么，不应该做什么。当前的制度，呃，能否减少冲突，能够能否促进合作？是否我们需要去寻求制度上的一个变革？这个可能是宏观的制度经济学比较关注的一个问题。那在比较微观的行为经济学这个领域，那它主要研究的是。呃、uh, ，有限理性个体的一个偏好、信念、评价和行为，并且他经常用经济游戏范式去模拟现实生当中的生活情境，来看看人们在实验室当中是如何做一些金钱的决策的
0: 。刚刚说了那么多其他学科的这些研究视角，那作为一个社会心理学家，你们社会心理学又是怎么样来研究合作问题的呢
1: ？哎，说到重点上了。呃，我们社会心理学呢，研究其实分为四个呃研究的水平。通常呢，我们会去关注一个个体内的水平，比如说研究个体在社会情境当中它的一些社会认知、情感和经验的一些机制。那除了这个水平之外呢，还有啊、呃、从人际和互动的一个水平，社会心理学会去研究在给定的情境当中。所发生的这个人际过程，那从呃人际层面再往上走，我们可以上升到一个社会位置或者说群体内的水平。在这个水平上，我们会去研究社会行动者在社会当中的一个位置，以及他们在互动的过程当中会受到他们自己的这个在群体里的排序位置或者说资格和类别的呃什么样的影响，最终上升到一个。意识形态的一个水平，也就是我们的群体间的一个水平，社会心理学可能会关注或者说考虑研究参与者他所携带的信念、表征、评价和规范系统。那从这四个研究水平，其实社会心理学家都有涉及到对呃合作行为的研究和理解。比如说，从个体内的水平，我们会去关注哪个体的哪些心理因素和哪一些比较稳定的倾向。会跟我们的合作行为，或者说更广泛的一个亲社会行为，会有什么样的关系？那到了人际啊、呃、的这个水平呢？呃，社会心理学其实延续了库尔特勒温关于心理场的一个理论，他会去认为行为是随着人与环境这两个因素的变化而变化的。所以这个时候，除了个体因素，我们还要去把环境结构的因素，还有个体与环境交互的这样一个动态过程都纳入考虑，看看他们如何去影响合作行为。呃，如果再往上升的话，可能就是会到啊、呃、比较宏观的，或者说。呃、啊，社会学取向的社会心理学，它会比较强调一些社会动力因素对个体行为的影响，比如说社会规范、民生系统，还有社会关系啊这些方面的变量。那除此之外呢，跟这个社会学或者说社会心理学比较相近的，还有一个学科可能是啊我们的人类学，比如说进化人类学中，它会问到的一个问题。是为什么合作行为在大规模的现代人类社会当中，以及在小规模的部落社会当中都可以存续并且发展？那他可能更关注会去比较在不同规模和类型的社会当中合作的一个存续问题
0: 。非常非常有意思的一个汇总，关于合作问题在各个学科当中怎么样研究。我们来看看其中的刚刚你提到的一些点，我觉得特别有趣的点。就是比如说，刚刚你提到在数学当中会用博弈论来研究人类的合作行为，很好奇的一点是说，这种用公式来对人类行为做的一个预测或者一个判断、一个描述，准确率有多少？一方面它有多大程度上能够准确描述这样的合作行为？另外一方面，如果想要预测未来这个人是不是会跟我合作，如果我用公式来计算的话，我有多大程度？我可能得到一个准确的答案
1: 。呃，如果用比较传统的，就是呃，或者说博弈论里面比较根本的那个假设，就说人是呃理性的这样一个假设，单纯从这个方面去预测行为的话，其实是呃不是非常准确的。那所以后来其实博弈论。啊，这个研究领域的一些后续的研究者，其实发展出了非常多其他的模型，去加入了其他一些影响的因素，来去更好的预测和贴近人类真实的行为。那么这些用理论建模的方式，呃、啊，去研究合作行为到底能给我们带来一些啊哪些方面的贡献呢？其实它是给我们一个啊一个方向的指导。也就是说，它可以通过呃数据模拟的方式去得到一个预测的方向。那么接下来可能就是啊、呃、行为经济学家和呃社会心理学里面，我们会做一些实验室的研究，在控制的情境下去探索，哎，是不是人类的行为是按照这个预测方向去开展的？那再到呃实验室之外的，比如说我们现实的生活环境当中去对行为进行研究的话，可能社会学、人类学他们要进行一些现场的实验、田野的调查，去看一看实验室当中的研究啊、呃、这个结果能不能在现实生活当中被观察得到。那举一个具体的例子吧，比如说进化论当中呃有一个间接互惠理论，那当然用啊、呃、理论建模的方式，我们也可以去推断。啊，或者说获得一个预测的方向，而接下来呢，可能在行为经济学和社会心理学的实验当中，我们会去探索说，比如说生育，或者说公开决策和匿名决策会对人类的行为有什么样的影响？那接下来在现实的一些情境当中，可能会有研究者研究，比如职场当中的八卦，一个村子当中每个人的名声和他们的社会关系啊。以及他们在这个村庄当中的一个呃位置是什么样的，就会有这样子的一个呃从抽象的理论到现实生活当中的研究的这样一个转变的过程。所以说，从这个角度来看，各个学科的范式和他们的呃研究发现其实是可以相互补充的
0: 。刚刚你说的这个间接互惠理论，看上去很有意思，但也很高深的样子，有没有一个比较简单的生活当中的例子，大家是能够理解什么叫间接互惠呢
1: ？那这里首先介绍一下间接互惠理论，它的一些基本假设是什么？他认为说人们会倾向于对那些拥有亲社会或者合作的名声的这些人表现出更多的合作行为。我们可以试想一下，我们在学校或者说工作场合遇到一个陌生人，虽然说你从未见过他，也没有和他有过呃、啊、任何的接触。但是，如果你曾经从其他人那里听说过他是一个非常乐于助人的人，他可能曾经为了集体的利益做出了个人的牺牲，或者说他在团队协作中非常的靠谱，行动力很强，并且勇于承担责任。那这个时候，你可能虽然说他对你来说是一个陌生人，但你就可能啊、呃、会倾向于。跟他在接下来的互动当中去做出合作行为。那实验室的研究也发现，如果一个人拥有这样亲社会或者说合作的名声，会增加别人对他的合作行为。这里提到的名声的重要性，其实还可以启发我们去上升到说提升合作的一个解决方案。比如说，在我们现实生活当中会有很多利用名声来促进合作的例子。我们想到个人。我们可以做一些利他的或者说志愿的一个行为，去获得好名声，呃，来获得说我们将来与其他人互动的过程当中，别人会与我们合作。那同时呢，我们也可以与其他人分享一些小道消息，它可以是积极的关于另外一个人的消信息，也可以是消极的，来通过啊这种方式去影响啊这个。呃，分享小道消息这个对象，以及跟你啊小道消息谈论的那个人之间的一个关系，在组织当中呢，我们可能有的时候会利用一些评价系统来去表彰一些无私的啊为公司或者说组织做出贡献的行为。或者用通过公示的方式去啊惩罚一些损害公共利益的一些行为，那这个时候呢，其实评价系统本身也是影响了这个啊行为主体的一个名声。如果我们在扩展到比较啊更宏观的一个层面，那有一些在线的电子商务平台，他们会非常注重去维护产品和服务的客户和售后评价体系。那这个时候，虽然说这种客户的评价，或者说啊消费者的打分，不是一个人与人层面的呃、啊、互动之后的一个名声。但是其实在这里也是运用到了一个关于民生的信息，互惠互利这个概念啊，其实在我们中国人的群体当中是深入人心的，而我们的文化和语言其实对这个概念有非常独特的一个表征。比如说，呃，心理学家黄光国先生在他的人情与面子：中国人的权利游戏这本书当中，就去探讨了互惠的规范在中国的文化之下它的不同表征和应用的场景
0: 。那说到这样一个问题，我就有问题了。就比如说，如果一个人他的名声是混合好名声和坏名声，绝大部分情况下，这个人不可能所有人都一致地说他好。如果一致的说他好的话，反而是不是有可能也会有一种觉得这个人是不是伪装的这么好，所以让别所有人都说他好？那更多情况下，可能他的名声是比如说一半好一半不好。那在这种情况下，是好的那些名声他对人的影响更大，或者说对合作的促进作用更大，还是坏的那部分名声对合作的抑制作用更大
1: ？那首先我觉得，呃，人其实都是复杂的。不可能有一个人他拥有一个非常完美的一个名声。那如果说呃我们大家感知到这个人他只有正面却没有反面的话，其实是非常嗯、呃，很多时候可能会给他冠以一个呃虚伪这样子的一个评价。所以说，适当的去展现一些个人的缺点，其实是能够拉近你和呃你身边的互动对象的一个距离。那你去展现呃自己。啊，一些缺点或者说比较负面的一些形象的时候，其实最好还是跟，啊，嗯，自己的利益相关，或者说，嗯，不涉及到损害其他人利益的这样一些情况
0: 。所以这个也是个很有意思的一个观点，就是说有时候你不要显示更完美的自己。如果我显得更加有些缺点的话，别人会反而觉得更真实，对吧？就有点像是在面试的时候，经常面试官会问你觉得你的缺点是啥？这个时候你说的缺点也不能说的太过于，太过于和工作相关。比如说我就是很懒惰的人，那你完了。那你来我们公司干嘛？所以你可能要说的这个缺点是，恰好就,就就就不会有那么大的负性的影响。比如说我我我以前可能。在，因为我有很多项目，我以前可能时间管理上面没有特别好，然后你还要再强调一点说，哎，最近我又改变了，所以我现在管理是非常井井有条。就是这个很有意思，就是说要露出自己的，或者有时候故意露出一些马脚，反而会跟促进于合作。对，刚刚说的这个，这是一个非常有有意思的现象。然后我们现在如果回到，就从理论的视角当中抽离出一点点，我们更加深入的讨论一些合作在生活当中的例子。就比如说，我一直会讲到我跟我女朋友之间的这个故事，对吧？那我们比如说我们在日常的亲密关系当中，经常会有这种合作的现象产生。比如说谁来做家务，在这个过程当中，他可能就像刚刚金同学提到的，是一个一个社会困境，因为只需要有一个人做家务，但是如果我做了家务，就等于我付出了劳力，但但如果我没有付出劳力的话，那就等于他要付出劳力，所以这个时候。我自己的利益和我们群体的利益似乎产生了一点冲突，在这个过程当中，刚刚金同学也提到了有各种不同的可能性来促进合作，就比如说有制度的安排，对吧？就比如说我们俩规定好谁哪一天干什么事如果你不干的话，你的后果是啥，对吧？不管你是过跪搓衣板啊，还是你跪在门口大哭之类的。那还有一种可能性，就可能是内在动机，对吗？就是我爱这个人。那那这个情况下，因为这种爱，所以导致我愿意为他付出。那你觉得这两两种不同的动机，一种是更加外在的一些制度的安排，另外一种是内在的一个需求。这两种动机哪个对于合作是有更强的促进作用
1: ？非常有意思的一个问题啊！一句话来概括的话，没有绝对的合作者，他也没有绝对的一个背叛者。那为什么这么说呢？其实，关于我们在一个情境当中会不会选择合作，其实会受到非常多的因素的一个影响。那刚刚不帅哥也啊概括了说，两种，一种是个人的内在动机以及一个外在的一个约束，这样子一个对比。那个人的一个心理因素有哪些会对合作产生影响呢？我们就发现一些稳定的人格特质，啊、呃，情绪、动机，还有稳定的一些社会偏好会啊、呃、与合作产生关系。比如说社会价值取向啊、呃，这一个概念是社会心理学当中关注比较多的一个。啊，比较稳定的一个偏好，具体指的是在相互依存的情境之下，人们对于自己和他人分配结果的一种稳定的社会偏好。那按照这个社会价值取向的不同，可以将个体分为不同的类型，比如说啊，亲社会取向，也就是说，它会最大化这个自己和他人的集体的利益的这样一种取向。研究发现呢，亲社会取向的个体呢，他会做出更多的合作行为。还有比如说大六人格当中的诚实、谦逊维度，大五和大六人格当中的一个宜人性这样子的人格特质的维度，都是跟个体的合作行为有着啊正向的关系的。那么再说到黑暗三人格，比如说自恋、马基雅维利主义和心理病态这些特点，其实是和合作有一个负面啊、呃、负向的一个关系。如果说到其他的一些特征，比如说信任倾向，还有说你的情绪，其实他们都可能会对合作产生影响。当一个人他在特质层面就是更加倾向于信任他人的时候。那他可能在不同的情境当中做出的合作水平，就比那些在特质上不信任他人的会更多一些。那么在情绪方面，嗯、呃，其实快乐的情绪它不一定会促进合作，反而一些负面的情绪，比如说内疚、羞愧，有的时候能够提高你的合作行为。呃，还有一个很有意思的发现是。当你的互动对象他在表达愤怒的时候，其实你有可能会倾向于跟他合作啊。那这个时候呢，可能啊，有的人他就可以利用这个进行一个情绪的欺骗啊，对情绪做一个工具性的一个应用，来达到他的自己的目的。所以，我们啊，广大听众朋友们也要在比如说自己的亲密关系当中引起注意。那说完了这个个体的一些心理因素呢，其实。环境的结构也会产生非常重要的影响，比如说奖励和惩罚都能够很有效地提升合作。啊、呃，那当我们出现不确定性很高的这种情况的时候，那这种对于不确定性的这种啊、呃、厌恶可能会导致我们降低合作。当我们有沟通的机会的时候，可能就能够啊、呃、达成一些承诺，或者说达成一个。嗯、uh, ，我们共享的一个互动的规范，从而促进合作。那聊了个体的和环境结构的因素之后，其实这两类因素之间还会出现一个交互。也就是说，有时候情境的变化，它可以促进或者是限制某些个体因素的作用。在有的情况之下，我们可能被剥削的一个可能性更大。嗯、uh, ，举个例子，比如说我们。正在和陌生人进行一个一次性的接触，或者说我们在一个权力不对等的关系当中，在下属和领导的互动当中，或者说我们在啊、呃、利益冲突程度非常高的时候，在这些时候，呃，可能有一些个体心理因素就显得尤其重要。比如说，如果一个人是无条件的看重他人福祉的人，那他尽管是在这种被剥削的可能性非常大的情况之下，也依然会合作。但是如果他不是一个无条件看重他人福祉的人，那他在这种情境下可能就会选择，哎，啊，取更多的保护自己的利益啊，明哲保身之类的。所以，其实我们日常生活当中有很多的话，比如“患难见真情”啊，“锦上添花易，雪中送炭难”，或者说“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞”，都是因为说我们的情境发生了变化而。不同的呃，拥有不同人格特质或者说呃呃心理特征的这些人，他其实是不一样的，并且他在呃情境改变之后，可能会做出不一样的选择。那不是所有的人在呃患难来临的时候，都依然会坚守当初的这个承诺和约定。在还有一些情况之下，可能。啊，互利互惠变得对个人的好处更多了。比如说，我们要跟你的同事或者同学进行一个长期的互动，我们预期啊，在接下来的几年当中都跟他会有接触。那这个时候呢，那些认同并且强调互利互惠的这些人，他可能会选择去合作。所以说啊，综上情况来看的话。其实啊、呃，你和你女朋友之间，那嗯、呃，这个内在的动机也会影响，而外在的一个约束有的时候也非常的重要，所以可能还是需要你去具体情况具体分析了
0: 。谢谢金同学非常完整和有一定建设性的建议。哎，刚刚其实刚刚说到有一点，我觉得特别有意思，就是说到。你不能做一个软柿子，对吧？就如果对方，比如说他可以用一些情绪欺骗，他可以假装生气来骗取你的合作，或者说让你感到很内疚来骗取你的合作，这个有点让我想到我们之前也讨论过一点点，但是在现实当生活当中经常出现的 PUA， 对吧？就是他通过这样一些方式来让你去屈服，让你去不得不做一些事情。这个就是我觉得我们大家很关心的一个问题是：说我怎么样的表现能体现出我既？愿意合作，但我又不是一个软柿子，就不是说在什么条件下我都合作。但另外一方面，我也不想让别人觉得我是一个不近人情、完全不想合作人。就我既有善意，但我也告诉你我的界限在哪里。这样需要怎么样的一个行为，或者需要怎么样的回应对方的请求，是最合适的
1: 。我觉得在回答这个问题之前，我们可能首先要问我们自己三个问题，然后之后再去。探讨说啊，应该选择什么样的决策才能更好的与别人合作？那么第一个问题呢，其实是啊，我是谁？第二个问题是我所面对的这个别人他是谁？第三个问题是我所在的文化和环境认为我与这个人之间的互动怎么样才是最合适的？那为什么要问这三个问题呢？其实会不会被觉得是软柿子？在我们面对不同的呃人的时候，他可能啊出现，你哪怕做同一件事情，但它可能导致的结果是不一样的。比如说，我跟我的亲人之间，跟我的父母之间的互动，那可能我牺牲的更多一些。嗯、呃，对方也不会觉得我是个软柿子，因为我们之间有更强的一个物质和心理上的一个连接。那他明确的知道说，此时此刻我牺牲更多，他之后可能也会回报我更多。那这个时候，这个度其实它的弹性是更大的。如果当我们面对的人是我们的社交呃、啊、圈子之内的朋友或者说同事的话，那你可能在适当的时候是需要去表现的更加强硬一些。不被过度的欺负，啊、呃，也不过度的去欺负他人。如果是面对一个陌生人的时候，这个可能就更多的是取决于啊、呃，你的文化或者说啊、呃、环境对你对这个社会当中的人他的要求是什么样的。不同的文化和社会规范，它其实对软柿子的感知和容忍度也可能存在一个差异。那比如说，有的社会它更加注重这个。平均的原则就是，嗯、呃，追求绝对的平等。那可能无论你对啊、呃、亲人还是朋友还是陌生人，他可能都要求你是做出合作行为才是合适的。那这个时候，大家对你作为软柿子的一个感知，可能在面对不同对象的时候就没有那么大的差别。啊，那在有的文化下，他可能很强调，比如说互利互惠这样子的一个情况。这个时候，如果说你一直在被欺负的话，人家可能就会觉得说你没有能力去啊维护你自己的一个利益和你的呃、啊、位置，也没有办法去啊给到别人一个反馈，所以这个时候可能你就要警惕，不能再。很多场景下做这个软柿子
0: 。说到这个软柿子，还有一个类似的问题是说，你在很多合作场景下，你觉得你是作为一个合作的提出者更好，更有利于自己，还是作为一个合作的接收方更好，更有利于自己
1: ？其实，在经济学的研究当中，他就发现，当我们呃完全不去考虑互动信息的这样一个情况之下。有一个决策，对于说维护长期的呃合作来说是非常有效的，也就是呃我们所谓的以牙还牙的策略。呃，这个策略呢，它有两个步骤。它首先第一个回合呢，永远是选择啊、呃、先去合作。那下一个回合呢，它其实是要模仿啊、呃、你的互动对象上一回的一个行为。如果对方上一个回合中也是选择了合作，那你就继续选择合作。但如果对方上一回背叛了你的合作的话，那你在第二个回合当中也要背叛他。这种方式呢，它有四个特点，一个是它体现了一种友善性，也就是说以牙还牙者，他一开始一定是先采取一个合作的态度，不会去背叛对方，他其实是呃有了一个非常好的开始。那第二个特点呢，它是呃有报复性的这样一个特色。也就是说，在遭到对方的背叛的时候，以牙还牙者他一定会进行一个还击和报复，也就是用背叛去啊、呃、回击他的背叛。第三个特点呢，其实是报复性之后的一个宽恕。比如说，对方啊、呃、在这一轮当中停止了背叛，选择了合作，那在下一轮当中，以牙还牙者他会选择原谅对方，继续去合作。那这样子就可以啊、呃、将这个合作的状态啊、呃、有效的持续下去。以牙还牙的第四个特点呢，其实是啊、呃，他不去嫉妒对手，也就是说，以牙还牙者他不会去追求个人的最大利益，他的整体的策略还是优先去考虑这个群体或者说我与他人之间的一个共同的利益最大化。所以呢，在这个呃博弈的重复次数非常高的一个情况之下，以牙还牙的策略是非常好的。
0: 这个策略也让我想到说，比如说，如果你是一个被追求者，在亲密关系当中，是吧？这可能也是一个很好策略。别人敌进我进，敌退我退。别人如果向你多追求了一步，你也往前走一步。如果对方开始不微信你了，你也不要犯贱去微信他。这个方法说不定就是能够让你找到真命天子、真命天女的最好方法。但是以牙还牙，以眼还眼呢？好像看上去它特别适用一个情况，就是我能够选择我的合作对象。在生活当中的另外一些情况下，我的合作对象可能并不是我能够去挑选的。比如说，我们做小组作业，对吧？有些情况下你是会随机的被分配到一个组去。如果出现在这种合作的情况下，对方不愿意和你合作，而我又没有办法非常轻易的抛却或者报复我的合作对象的话，这个时候我要怎么办
1: ？非常贴合实际的问题啊，也可能是我们听众朋友每天生活当中会面临到的一个问题。那从研究的角度来讲的话，其实比以牙还牙啊、呃、更加好的一个策略是宽恕的以牙还牙。也就是说，你的对手即使此刻背叛了你，那你在下一个回合当中，可能啊、呃、也有一个比较小的概率说时不时的去合作一下。也就是说，你可能要时不时的去宽恕一下你的互动对象的这样一个背叛行为。那我觉得这个。这种策略其实，在你没有办法去切换互动对象的时候，可能能够起到一个缓和你们之间关系的一个作用。那，呃，当然这个也非常依赖于说你的这个合作伙伴是不是会良心发现。所以说，这个时候如果单纯的依依赖一个策略的话，可能有的时候也没有办法维持一个比较稳定的合作的水平。那这个时候你们就要去设定一些。嗯，比如说啊、呃，制度啊，你们要做一个约定啊、呃，如果谁违反了这个约定，要受到什么样的惩罚？或者是啊、呃，这个时候比较间接的一些惩罚机制，比如说，如果他跟你之间啊、呃、产生了一些啊、呃、冲突，他却不愿意改的话，其实你也可以通过啊、呃、这个提供一些负面的，这能说吗？<笑>提供一些负面的这个。呃，生民生的信息来去给他造成一个威慑力，然后让他做出行为的改变，也就是我们常说的，就是背后传递小道消息。说
0: 到这个背后传递小道消息，我倒有个问题，因为在你传递的时候，对方就传递小道消息本身，他的意思就是说，对方可能不知道谁在传，甚至对方有可能不知道有没有消息在传。那在这个过程当中，是不是更多我并不是想要威慑对方，而是我想要报复对方？就对方不一定他会改变，对吧？我这个这个小 A， 他不一定他就会开始参与小组合作，但他可能某种某种程度他被其他人也拉黑了，就其他人也不想跟他合作了，但他可能不知道到底是谁干了这个事让他成为了那个不受欢迎者。所以是不是在这个过程当中，其实我更多做到的是一个一个一个所谓的报复，这个会对对方会对小 A 会有实际的。这个改变吗
1: ？其实我们日常生活的交往，它一定不是一个真空的一个实验室，或者是或者说计算机的一个环境。那我们肯定是离不开情境和对你与他之间关系的一个分析。那呃，有一个研究也发现，当你跟这个人之间你们的关系非常的亲密且没有办法去呃切换的时候，其实人们更多的会使用直接一点的这个惩罚策略，也就是说。呃、uh, ，我有什么希望你改变的，我会直接跟你提出来，因为只有这个才能达到你的目的，或者说才能改变你们这个相处的一个状态。那如果说那种间接的啊背后散播小道消息的这种方式，其实更多的是会被用在说关系不那么亲近的这个啊情况里边，或者说当我没有要改变他的行为的这个意愿的时候，我可能对于我自己的损失，我需要对他做出一个这种间接的一个惩罚才能够去弥补，所以确实是会根据。啊，你与他之间关系的一个不同而有区别。
0: 作为一个很八卦的博客，我们对这个还是非常有兴趣哈。就比如说，在在传播小道信息过程当中，会不会对传播者也有影响？就如果别人知道你是那个散播消息的人，这时候会对自己的这个声誉会产生影响吗？会不会产生一个杀敌一千，自损八百的这样一个现象
1: ？这个问题非常有意思啊！我呃，我有一些认识的同事，他在做就是。实验室当中的，还有啊，生活、日常生活情境当中的这个小道消息，或者说传播别人的民生信息的这些研究，我本人不是非常的了解。但是我知道的是、呃，当你去传递这个积极的小道消息的时候，其实对你自己是不会产生一个杀敌一千自损八百的影响的，因为你其实是跟别人去分享一个第三方对象的一个非常正面的一个评价。其实可能会让你，呃，听到你这么说的那个人感觉到说，啊、呃，你身上的一些正面的一个品质，而且他在听到这些正面的评价的时候，可能会把他当时当刻的一些正面的、积极的一些情绪状态跟你去结合起来，所以其实这个可能能避免掉一些这个可能的隐患。
0: 好，刚刚一直在聊的是说我们不得不进行合作的情境，或者说是在一个社群当中合作情境。我们现在假想另外一个情况，这个情况在生活当中也经常会出现。比如说，我要开始一个新的研究项目，然后这个研究项目当中我有 B、C、D 三个人，这三个人我都知道。小张、小王、小李，他们都是这领域的专家。我要找谁去合作呢？我希望找的那个合作者，他是能够长期很靠谱的跟我合作，而不会说把我一个刚刚想出来的想法偷过去，去产生他的产品，影响到我自己的创业，或者或者影响到我自己的生意，影响到我自己的研究。在找这些合作者的过程当中，小 B、小 C、小 D， 谁更具有合作性，谁更具有背叛的可能性？我们可以通过哪些线索能够发现？特别是当我不够了解他们的情况下，我也没有足够的信息从我的社交网络当中获得他们的线索，能不能通过我跟他讲二十分钟的话，跟他聊三十分钟，有哪些线索是可以被我利用去决定我之后能够和他们合作还是不合作的
1: ？这个问题确实是非常难回答，毕竟人心叵测，我们是有成语去形容这样一种啊情况的，就像不帅哥刚刚提到的。可能在你不认识他们的情况之下，首先你从第三方或者你们共同认识的人那里去获得一些关于他的这个民生信息，可能是比较靠谱的啊。你需要首先要去做的这样一件事情。那么接下来呢，可能就要说啊，当你通过民生信息不能够判断谁更可信的时候，可能就需要你去跟小 A、小 B、小 C 去。首先接触一下，看看你的一个直观感受是什么样的。那这个时候，其实一次或者两次这种短期的互动，很难很难帮助我们去发现说这个人长期来看是一个什么样的人。因为你如果要去推断他的呃人格特质的话，其实需要他从他在日常生活当中不同的情境当中稳定的表现出来某一个倾向的啊、呃、特质，或者说某一种。啊，行为才可以去推断说这个人是什么样的人，所以说我们在啊、呃、这种情况下，可能更多要做的是去了解到呃已有的一个啊、呃、全比较全面的信息，其次呢是要啊、呃、真正的去跟他去互动，在真正的开始项目合作之前，可能可以通过其他的一些啊、呃、不相关的其他的一些社会活动去了解到他。啊，在这些活动当中会表现出什么样的一个状态？当然了，我们可能自己也要调整一下自我认知，就是说，啊，等闲变却故人心，却道故人心一变，是非常啊有可能发生的一个事情。变化它一定是永恒的，它不可能通过你几次的一个互动和尝试就能推断出它未来在做每一件事情的时候它都是这个样子的人。啊，那在这种情况之下。你通过每一次的接触去更新你对对方行为的一个预期，并且每一次都根据你最新的预期去做出对两个人都有利的决策。那这种动态的平衡其实是对你自己来说更加安全的
0: 。金同学把它上升到了哲学的高度啊，包括这个唯物主义的高度，也非常很好的。呃，总结了我们刚刚关于这些，我到底应该找谁合作？我跟谁合作更合适？我应该怎样跟这些人合作的？这样一个更加个体化的问题。我们现在回到一些更加抽象的角度，我们先来讨论一下，说这在人群当中，是不是会有一群人比另外一些人更加喜欢合作，或者说更加倾向于合作，或者说更加具有合作性？就比如说，一直好像有这样一种传闻，说女生比男生。更加善于合作，或者说更加倾向于合作。男的说，男和男的相见就像两虎相斗，就两个人一定要是打架的。女生和女生相见呢，可能有更多的这种合作的可能性。那事实上是这样子的吗
1: ？这个问题非常有意思，我相信大家也非常的呃关注啊。当然了，啊，有一些。比如说进化理、进化论还有社会角色理论，它确实会提出这样的假设：说女生相对于男生来说，会不会更加的温暖，跟倾向于去合作？啊、uh, ，那其实呢，有一篇关于性别角色和合作行为之间关系的一个原分析，它发现总体来说啊， uh, 男性和女性他在合作一个水平上，其实没有存在一个显著的差异。但是呢，我们会发现。呃，在不同的情况之下，可能还是会啊、呃、有一些差别。比如说，男生与男生之间互动的时候，他们的一个合作水平会比女生和女生之间一起互动的时候合作水平要更高。其实是跟不帅哥刚刚提出来的问题是刚好相反的一个结果，非常有意思。那也是跟。这个社会角色理论的假设是相反的一个结果。那在这篇文章当中，他的一个解释是说，可能从进化的角度来讲，男生和男生之间，那他啊、呃、需要去互动或者说去一起合作的场景，可能是啊、呃，比如一起出去捕猎，一起要去抵御这个外族的一个侵犯，所以。男性他有更多的机会去去进到这样子的，呃社会情景里面说，说是需要我跟另外的一些男性一起去做一些事情，一起去达成一个集体的一个目的。但是女性和女性之间可能就比较少的有这样子的一些挑战和机会。那么，呃，从这个层面上去解释的话，其实男男之间的互动，他合作水平更高，也是有一定的呃进化心理学的这样一个依据的。还有一种情况是说，在混合的性别角色的互动当中，也就是当女性和男性混合在一起，他们进行互动的时候，发现女性比男性更加的合作。那这个结果其实是符合社会啊角色理论对于性别角色的一个刻板印象，或者说一个期待的。因为可能虽然说女性不是在所有的跟男性的互动的情况之下都是在做一个择偶的这样一个情境。但是可能男性这个角色的出现，啊，就使得女性自己的这样一个社会性别角色显现了，所以可能会去启动他的关于自己性别角色的一些啊，做符合自己性别角色的行为的这样一种
0: 情况。是很有很有意思啊，就是男女搭配干活不累，是吧？男女之间的合作性是非常高。有意思的一点是说，那这种合作性在不同年龄层上面会不会有不同？就是老人是不是更加多的合作比？比如说我们这种毛头青年
1: ，确实有些研究啊，探索了年龄和合作行为是不是有这样一个关系，是不是年龄更大的人他会更倾向于去合作。那包括呃，有一些研究者他也提出了一些啊理论去啊、呃、预测这个啊、呃，去做出这样子的假设，比如说啊、呃，研究者认为，年纪更大的人他可能有更多的呃社会经历，他可能在呃社会化的过程当中学会了啊、呃、跟人合作才是符合自己长期利益的。这样一种行为，所以他可能在年纪更大的时候会更加倾向于去遵守合作这样子的一种社会规范。但是其实研究并没有发现非常啊一致的结果，说年龄跟合作有关。所以年龄和合作之间的关系可能还需要啊未来的研究去进行探索，去看一看他们是不是存在一种非线性的一个关系
0: 。作为一个礼仪之邦和泱泱大国。那我们中国对吧？中国人民之间的合作性是不是要比，比如说西方国家？西方国家我们经常说他们特别个人主义，那是不是我们之间的合作性要比，比如说荷兰人、比美国人来得更高呢
1: ？这个问题其实也是我们课题组啊的的成员啊一直以来感兴趣的一个话题，也做了一些研究去探索，说是不是存在。啊，合作的一个跨文化的差异。以往有一些研究确实发现了不同的社会当中啊，人们的合作水平可能存在一个差异，但是在我们课题组进行的研究当中，并没有发现啊，这个合作存在一个跨文化的差异。那这个其中的原因是什么呢？可能是我们关注的那一部分。啊，合作行为其实是从社会困境这种实验范式当当中去测量到的，对于陌生人或者说没有任何其他信息的呃、啊、这样一个互动对象的一种合作行为，在这个层面，可能不同的文化之下的人啊，它可能存在的差异就比较小。但是如果说我们具体到啊，跟我们身边的亲人、朋友，或者说其他一些。有关系，在我们社会关系网络之内的人进行合作的话，那他就有可能会受到不同文化的一些规范啊，对你角色的期待的一些影响
0: 。让我们从日常生活当中暂时的超脱出去，我们来着眼于世界，着眼于更大的这个这个画面。现在世界越来越面临非常严重的挑战，特别是比如说气候变暖的这样一个现象，它就需要人类去，真的是一个社会困境，就。我们需要人类的通力合作才能够去部分的解决。就如果我们还是去像以前一样使用燃气啊，去浪费食物啊，浪费资源的话，可能我们的气候会越来越热，会导致我们这个地球再也不是我们所想要生活下去的理想家园。那对于这种非常这种全世界所面临的挑战，作为一个合作的研究者来讲，你会有什么样的建议，或者说有没有什么样的研究结果，你觉得是可以去？运用到解决一个真的是人类所面临的最大的挑战的过程当中去，或者说有哪些，至少说我可能这样一个这样一个表述是非常的大胆的。那我们有没有可能说哪些方法是有这种潜力，经过接下来的改造，经过政府的这种执行，是能够对人类的合作产生一些积极的影响的？
1: 非常感谢不帅哥问出这个如此宏大的问题，那我的回答可能是会更多的去着眼于说我自己研究的这一个社会心理学的这一个解释水平，去看一看人际互动层面的关于合作行为的一些研究结果，能够给更加广泛的一个层面上的合作啊、呃、有什么样的启发。那我在博士期间做的一篇原分析的啊、呃、研究呢，啊、呃，分析了不同的结构性或者说制度性的因素对于合作会有什么样的影响。呃，那我的研究结果发现，呃，通过提供奖励和惩罚的方式，以及通过提供沟通的这样一个机会，会有效地呃提升群体内的一个合作行为。那我们说到奖惩，其实啊、呃，这是非常。抽象的一个实验室情境下研究的奖励和惩罚，在我们现实生活当中，其实比如说一些呃和法律法规所所联相联系的一些惩罚，其实在这里面都可以被归类为,为是这个奖惩的因素，那它都可以啊、呃、促进一个群体层面的一个合作行为。但是群体和群体之间如果产生冲突怎么办呢？尤其是上升到国家与国家层面的，因为他们没有一个更加上层的一个组织机构去规范或者说是监督国家与国家之间的这样一个互动，那这个时候我们可能会看到说，不同国家可能会对其他国家出一些呃有一些。层出不穷的一些制裁的措施，那这个时候它可能是属于惩罚这一类的这种策略。我们可能会发现效果并没有那么的好。其实我们的实验室研究中也发现了这样一种结果，就是说，嗯、呃，假如说有一个更加高水平的一个中央的惩罚机构在，在呃监控着不同国家之间的这样一种互动型互动，并且给予一些嗯。呃呃，背叛的一些国家去做出惩罚的话，其实效果会比彼此之间去惩罚啊、呃、更好。但是呢，现实的情况是，我们的世界上并没有这样一个更高的呃水平的这样一个主宰者，所以这也是为什么在啊、呃、在我们的历史上，不同的文化和呃社会里面，他们都出现过对某一个神这样一个主宰者，或者说这个。惩罚机制的规则的制定者的这样一种崇拜，因为只有你在人们的心中去种下这样一颗嗯、呃、信念，或者说呃畏惧的一颗种子，可能有的时候才能够真正的去规范不同的群体之间的他的一个互动，促进他们的合作
0: 。非常非常精彩的解释，也是对这个宗教的产生和出现。提出了一个可能的假设，特别有意思。
1: 那刚刚的回答呢，可能更多的是说，从我的人际层面的这个研究结果去扩展到说，啊、呃，更高水平的一个群体与群体之间的互动。那作为我们每一个个体来讲，确实。包括冲突与合作，可能是我们每个人生活当中也是一个经常会发生的一个事情，也是可能我们个体在不同的组织当中可能会面临那个永恒的一个话题。最大化个体的利益，它其实永远具有非常大的一个诱惑性，但是我们很多时候可能要去考虑说，我们不仅仅是个人生活在这个世界上。可能要从系统的角度去看待这种合作问题。我们每个人可能都是身处在一个组织或者说系统当中，是相互联系和相互作用的某一个具体的部分。那么这个时候，可能意识到、认识到合作的重要性。在日常生活当中和工作中，去培养这样的合作意识，呃，去换位思考，更多的去考虑到自己和身边人的一个共同利益，这个可能对我们长期来说是更加有帮助的一种策略
0: 。再次感谢今天我们非常非常有趣的对话，感谢金同学的来访，告诉了我们很多和合作相关的那些事儿。期待下一期播客，我们再相守和你谈心。谢谢大家，再见。
1: 和你谈心是一档由几个在荷兰学习工作的心理学研究者发起的播客，旨在从心理学的视角来探讨我们的日常生活，分享有价值的研究，提供有意思的观点。很高兴能在播客中与你相遇，和你谈心。你可以在小宇宙、p o c a s t 喜马拉雅等平台收听我们的节目，也欢迎在评论区留下自己的观点。如果你喜欢我们的节目，记得在苹果播客给我们五星好评哦。